1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast classeur it's time, it's time people to talk about euh, Bellator, on va parler du Bellator, de l'UFC, parce que c'était un week-end assez chargé en MMA, on va commencer par le Bellator, avec un combat qui nous intéressait tous, on avait dit on va savoir enfin qui est qui, en, avec la demi-finale du tournoi Middleweight du Bellator, première demi-finale avant le gracier contre notre ami Roy McDonald donc là c'était Michael Venom Page, contre Douglas Lima, Douglas Lima qui a euh, eh bien low kick, Hupercute des enfers et de Amorphis pour finir le travail, chaos euh, imparable, on va dire, contre Michael Vinompage, bah, qui, oh là Donc contre Michael Vinom Page, qui encaisse une première défaite en carrière, alors messieurs. Je te laisse la priorité. Euh... Bah, j'y vais, j'y
2: vais. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire bah, Ce qui est bien, c'est qu'on en, en... en avait parlé dans le ouais. dernier podcast, euh, de la manière généralement dont un, dont un kickboxer expérimenté peut, euh, peut euh, comment dire, euh, disposer de quelqu'un d'aussi flashy et avec un style de karaté au point comme l'ont les, les Steven Thompson, les MVP, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Il a, il a, euh, Lima a fait preuve de patience. Il avançait euh, vraiment euh, très, très solide sur ses appuis. Il attendait l'opportunité et l'ouverture pour placer un gros low kick de bûcheron. Euh, il n'a pas eu cette ouverture dans le premier round Le premier round c'était plutôt de l'observation et il a, il a pris un peu le timing de MVP etc MVP Ce... par, ailleurs,
1: par ailleurs était bon J'ai trouvé quand il était sur le dos Franchement MVP, il m'a impressionné, ouais. enfin, impressionné Un contrôle des poignets que j'ai presque pas
2: compris enfin, Normalement les poignets tu sais, tu tournes dans un sens Et tu te dégages Je sais pas il avait l'air d'être dans, dans, dans un espèce de du glue Je sais pas ouais. c'était bizarre Mais en tout cas voilà Donc euh, Lima a réussi à choper le timing d'MVP Assez rapidement dans le deuxième round et sur une entrée euh, qu'MVP a voulu éclairer, bah, finalement, euh, il s'est fait euh, retourner, mais vraiment, euh, Titanic style. Et au moment où il s'est relevé, c'est vrai qu'il s'est relevé peut-être euh, d'une oui. manière qu'il aurait pu faire un peu mieux et en, en Plus prenant moins de temps. Et ouais. voilà, là, bah, il s'est fait... Euh... Ça m'a fait penser,
0: il a fait la même erreur que euh, Thiago Santos contre Guégar Moussassi, Je sais pas si tu te souviens. Lors de Thiago 7. Santos était tombé, il avait voulu se relever, il s'était fait ouais. mettre KO par Moussassi euh, Il y ça. avait un petit
1: bonus quand même, KO avec le petit... Euh, on voyait que Thiago Santos avait sauté
0: avec... Euh, avec <rire> <rire> c'est un, un bonus non négligeable Exactement. mais, euh, mais euh, juste une petite observation Douglas Lima il commence à devenir euh, vraiment bon comme, euh, comme le gars tu vois que une fois que tu l'as blessé faut vraiment pas aller au finish avec lui parce qu'il va te mettre KO quoi, c'est à dire parce que dans la séquence il s'est fait toucher quand même par une juste avant ouais juste avant, il était un peu euh, affecté et le truc c'est qu'il y a des combattants qui s'écroulent euh, ou qui se recroquevillent sur leur défense quand ils sont touchés, et il y en a d'autres qui se disent Bon, euh, je vais faire un all-in, tu vois, il faut que j'envoie. Je, que et en fait, Douglas Inma, il est plutôt de cette deuxième catégorie. Il avait fait un peu la même chose dans son deuxième combat contre Koreshkov, où il s'était fait toucher. Il était allé vers la cage et Koreshkov s'était dit Bon, allez, c'est la mise à mort. Et il s'était ouais. fait mettre KO sur un, sur ouais, un crochet. Des Mais, mais c'était un peu, un peu similaire. Euh, J'ai trouvé que. Moi, j'étais, en fait, étonnamment, j'étais agréablement surpris par MVP. Je pensais pas qu'il aurait ce niveau face à Douglas Lima. Honnêtement, moi, je m'étais dit euh, euh, qu'il allait se faire euh, retourner par Douglas Lima, qu'ils n'avaient pas du tout affronté la même compétition, que Douglas Lima, il était euh, en plus de ça. Pour tout ce qu'on a dit, justement, sur l'importance sur des low kicks, euh, de la patience et euh, d'une défense vraiment de Muay Thai un peu, un peu euh, sérieuse. Il l'avait vraiment.
2: Il était full Muay Thai avec la jambe avant, tu sais. Euh,
0: en, en, en feinte.
2: En, en, feinte, là, ouais. en... En DCA, Mais euh, du coup, moi
0: je m'étais dit, euh, bah ça va pas durer et puis surtout, ne va pas avoir l'air très très bon dans ce combat. Moi, je trouve qu'il s'est pas déshonoré, il s'est fait attraper et il n'y a aucune honte euh, à se faire attraper par un mec euh, comme euh, comme Douglas Lima. Tu vois, c'est comme quand tu te prends un KO de, je sais pas, de Paul Daly. Tu vois, c'est okay. bah ça arrive, quoi. shit happens. Tu vois, genre et là c'est c'est exactement ça qui s'est passé. Euh, maintenant, bon. Euh quid de la carrière de MVP après ce combat-là, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il attend. Est-ce qu'il va retourner dans sa tournée de, tu sais, de, 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 de fauchage de, des journeyman de, du Bellator oui, bon.
1: Pour citer un commentaire que... la sœur, retourner, mettre KO des boulangers
0: ouais, <rire> ben, mais En fait, c'est un peu triste parce que je ne vois pas ce qu'il peut… Alors qu'il pourrait y avoir des combats très intéressants pour lui. Moi, j'aimerais bien le voir contre Koreshkov, par exemple. Hum, je pense que c'est un combat qui serait intéressant, ou contre Lorenz Larkin, tu vois, c'est hum. des combats qui sont, qui sont excitants. Et je pense qu'il a le niveau en plus. Je, honnêtement, je pense qu'il il peut en tout cas euh, disputer des, des matchs sérieux et solides avec ce, ce type d'opposition. J'ai pas envie de le voir retourner mettre KO des mecs qui n'ont pas de page Wikipédia. Tu vois, hum. Ça, hum. ça, ça m'énerverait, ça tu vois. Bah, euh...
1: Surtout après ce qui s'est passé avec le tournoi welterweight où il avait quand même eu Paul Daly et puis là, la Douglas Lima où comme tu as dit, c'est vrai qu'il a été loin d'être bah, complètement euh, honteux. C'est vrai qu'on aimerait bien le revoir contre d'autres personnes. Et puis, pour Douglas Lima, ça fait plaisir parce que ça ouvre les portes vers une revanche contre Rory McDonald. Parce qu'on rappelle qu'il avait quand même perdu contre Rory McDonald, qui était sur une jambe à partir du milieu du troisième round, si je ne m'abuse.
0: Oui, ouais, tout à euh, fait. C'était un match ouais. très serré. Et je pense que là, en plus, dans les conditions mentales dans lesquelles, sont, dans la, dans lesquelles est euh, Rory McDonald. C'est euh, la meilleure opportunité pour Douglas Lima euh, d'obtenir sa revanche. Et si je si je dis pas de bêtises, Douglas Lima il est à 100% de victoire en revanche pour le moment. Chaque fois qu'il bon, il a eu des revanches que contre Korjeshkov en même temps, mais, euh, <rire> mais en tout cas il gagne. Euh, et donc je pense que ça va être ça va être intéressant. Je pense que c'est vraiment ce que, ce qu'attend le Bellator, c'est d'avoir une star qui est vraiment euh, qu'ils ont développé en interne, pas ouais. qui vient de l'extérieur. Tu vois. Et ouais. Douglas Lima ça pourrait être ça pourrait être cette personne.
2: Oui parce que. Euh, Ouais. Bah, tout simplement, pour faire une parfaite transition avec euh, ce que vient de dire Pelé Domso, euh, l'autre star en interne du, du Bellator, euh, qui était Michael Chandler, bah, dommage pour lui, ça ne s'est pas passé non plus euh, comme ils auraient probablement voulu. Ils ont une espèce de malédiction, hein, Bellator. On en parle assez souvent, mais que ce soit avec euh, Aaron Pico, avec Heather euh, Hardy, ou, des, des, des... Ouais. À chaque fois, ou Benson Anderson, à chaque fois qu'ils essaient de monter quelqu'un ou d'en faire leur star, c'est comme si... Euh, toutes les éloignent, tout, toutes les éloignent, les toutes étoiles s'éloignent <rire> et, euh, et <rire> il n'y arrive jamais. Et Michael Chandler, c'est ce qui s'est passé, il a, il a fait une espèce de, de Fedor Dan Anderson où le mec s'est fait mettre KO. Après, ça a été controversé. Ce... Pour moi, ce n'est pas controversé. Hein. Le, 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 moment, non, moi, le, le stoppage, il est parfait. Le mec ne répond pas et euh, seulement au moment où l'arbitre arrive sur lui, il se relève en mode euh, « bah, Quoi Qu'est-ce qu'il y a J'étais bien <rire> ?»
1: Donc bon, mais bah... d'un autre côté, Patricio Pitbull, c'est aussi un autre pur produit du Bellator, parce que là, c'était les deux oui. recommandes de victoire qui s'affrontaient, donc c'est vrai qu'il a un peu moins ce côté poster boy, mais c'est vrai que c'est quand même aussi un mais très un... très gros nom, et pour moi, le meilleur Welterweight, featherweight euh, hors UFC, et là as ce côté Chem Chem, bon, ils peuvent essayer de capitaliser là-dessus.
0: Certes, mais je pense qu'ils auraient, oui. auraient préféré que ce soit Chandler, hein. Ça, en fait... euh, parce que, je sais pas, il a plus de visibilité, en tout cas, j'ai l'impression que... Oui. Euh, que... Pitbull frère.
2: Et puis Pitbull et euh, Patricky et Patricio. <rire>
1: C'est bizarre oui, de dire ça, on dirait <rire> un vélo
2: comique un peu. <rire> <rire> euh, mais euh, Patricky et Patricio sont brésiliens et je pense oui. que le Bellator est désespérément en recherche d'une superstar euh, anglophone ou en tout cas américaine plutôt pour leur organisation.
1: Complètement. En tout cas. On se ça avec attention, messieurs. Son à suivre. Affaire à suivre. Place à l'UFC. Et place à l'UFC avec un petit mot de notre cher Ross pour une légende qui vient de battre le record de défaites consécutives à l'UFC. Donc, BJ Penn, bravo. Sept défaites consécutives. Ross va nous parler de, ce, de cet ancien goat qui est vu comme le quoi Deuxième, plus grand de tous les temps pour Anderson Silva et qui aujourd'hui vient de tomber une nouvelle fois. Alors, euh,
2: bah je sais que je vous ai donné la
1: stat juste avant.
2: Donc, euh, essayez de faire semblant d'être surpris. Mais il euh, y a un truc que j'ai lu, et j'ai été vérifié, c'est aussi incroyable que ce soit, euh, c'est vrai, c'est que, alors, en 2010, <rire> attention, vous êtes prêts En 2010, euh, c'est la dernière victoire de BJ Penn qui remonte à il y a 9 ans, déjà. ça fait donc et 9 ans <rire> et ah, Merci, vous êtes, vous êtes super, les gars. <rire> euh, et, et donc, à cette période-là, en novembre 2010, Donald, Serone, Donald Cowboy Serroné avait un record de 12 victoires pour 3 défaites. Incroyable fuyables à 36 victoires c'est-à-dire que la dernière fois depuis la dernière fois que BJPen a gagné Cowboy Serone lui est passé de 12 à 36 victoires alors voilà c'est le chiffre un peu sensationnaliste et tout ça mais tout ça pour dire que bon premièrement BJPen, voilà, il a battu le record de défaite. sept, 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 sept. Sept défaites. c'est combien d'affilées là 7 défaites d'affilée il se rapproche d'un palmarès un peu à la marque Hunt oui. ou à la Artem Leboff selon qu'on veut le, le goût ou pas euh, Donc, et et tout simplement, on, on, on en discutait la dernière fois, mais euh, voilà, ça fait sept, sept défaites d'affilée, il ne progresse pas depuis littéralement 9 ans. Là, il s'est ramené, mais vraiment, j'espère que je peux le dire, Poydomso, tu disais avant off qu'en gros, bah, on a l'impression qu'il vient toucher, toucher le chèque. En fait, je suis d'accord, il ne progresse tellement plus et il se ramène toujours tellement avec les mêmes défauts qu'en fait, tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, le mec vient vraiment parce qu'il a besoin de payer une bagnole pour son gamin pour ses 8-pitch, c'est pas possible. Et
0: voilà. Mais bon, mais bon, euh, bon après, pour faire l'avocat du diable euh, et le diable étant BJPen dans cette histoire, tu vois, genre euh, pour ne pas trop, euh, tu vois, dire que c'est de la faute de BJPen, euh, c'est aussi principalement de la faute de l'UFC parce que je suppose que BJPen est plus payé que le Kidam moyen et. Euh, pour la bonne raison que l'UFC se dit si jamais on laisse BG Pen dans la nature, il va être récupéré par le Bellator ou une autre organisation qui vont tabler à fond et il y aura toujours des gogo pour acheter des billets parce que c'est BG Pen et parce qu'il est connu. Ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est malheureusement vrai. Je le déplore, mais c'est vrai. Donc, ils sont obligés de le tenir et comme c'est quand même un nom, quoi qu'on en dise, ils sont obligés de bien payer. Donc, moi, franchement, je serais à la place de BG Pen. Je me dis, bon, bah... Ouais, tant qu'à faire, tu vois, il s'est pas fait maraver là, tu vois, il n'a pas non, pris, non, le, non. il a pas pris une branlée quoi, il est juste. Après, es il était contre y allé, un adversaire
1: qui était abordable aussi pour lui parce que Clay est aussi dans la, euh, dans en fin de carrière, clairement, on peut le dire. Mmh. Ouais.
0: Non, bien sûr, mais je pense que l'UFC c'est très bien où oui. en est BJPen. Il hein, n'y a, a pas de problème. C'est du cynisme hein, tout ça. Ils savent très bien que bon bah voilà, ils vont essayer de presser le, le jus, enfin presser le, le jus hors du fruit, tu vois, tant qu'ils peuvent, ouais. jusqu'à ce que, bah, jusqu'à ce que Pen soit vraiment euh, plus du tout, du tout capable de mettre un pied devant l'autre, et là, enfin, ils vont le lâcher, tu vois, et bon, euh, ils ont fait pareil avec euh, Bigfoot Silva, ils ont fait pareil avec Frank Mir, ils font pareil avec tous ces gens-là. C'est ce qu'ils sont en train nom. de
1: faire avec ce cher Nogia, oh putain, voilà. ouais, non, ça, ça, ça a il... fait de la peine, ça a vraiment fait, ce chaos ce m'a vraiment fait de la peine, parce que lui, quand on le voit dès le début, il n'a a clairement pas sa place dans la cage, enfin, à un moment donné, il faut savoir dire stop, et... Bah lui, c'est quoi C'est quatrième défaite consécutive Je crois. qu'il a pris des sommets. Hein,
0: aussi. Et puis surtout, il a pris des KO. Des oui, exactement. C'est hein. ouais. des, des gros KO à chaque fois, oui.
1: Complètement. Ça, c'est le little log un peu, un peu triste. Bon, messieurs, on va commencer à parler du Coco Main Event. Donc, pour rappel, hein, la soeur ce week-end, c'est quand même 3 sur 4 en pronostic. Ça dépend pour qui. Hein moi, je crois que je ne les ai pas. Hein. <rire> ah, bah, on a, non, non, on a tous eu Lima. Ouais. Fait... Mais on l'avait pas dit ça, on l'avait dit entre nous, quoi. <rire> On l'avait dit entre nous, après ah ben, j'avais mis... Hein. Mis, mis sur Instagram messieurs qu'on avait dit euh, Lima, donc, euh, donc ça, nous ah, euh, ça nous sauve On avait, bah moi j'avais qui J'avais Aldo, vous, vous aviez tous les deux Volkanovski Je crois que j'avais Aldo Non, 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 j'avais Volkanovski je crois hein. avez... ouais. Et puis sinon on avait tous Canonier euh, Canonnier, euh, je crois qu'on l'avait, non, non,
0: non Moi j'avais euh, Silva, mais là on avait fait ça intelligemment, mais qui avait... enfin, bref.
1: Donc on va commencer par le José Aldo contre notre cher Volkanovski Volkanovski, taille patron, qui a vraiment très bien géré, donc victoire par décision unanime claire, nette, précise, et là vraisemblablement le mec c'est quand même le title shot qui l'attend, parce que quoi, 17 victoires consécutives 7 victoires à l'UFC de suite ouais, euh,
0: ouais, ouais,
1: c'est euh, une... Bref, je sais pas ce qu'il faut de plus pour avoir un title shot et surtout là, deux, deux victoires contre Mendes et euh, José Aldo bon monsieur, chapeau, chapeau, chapeau
0: non, moi j'ai trouvé qu'il a, il a fait vraiment le match euh, ouais c'était le match parfait il a pas fait d'erreur il, il a fait exactement ce qu'on disait justement là pour le coup on était tous d'accord pour dire ça que s'il pouvait ajouter à son arsenal des feintes et un peu plus de déplacement pour désamorcer en fait euh, les contres de Jose Aldo, il a fait exactement ça ouais. il a été incroyablement intelligent j'ai trouvé euh, il a toujours temporisé au moment où il fallait temporiser euh, et même à la fin euh, il avait plus ou moins pris le rythme d'Aldo il arrivait à le toucher dans les échanges plus souvent que Aldo j'étais impressionné par sa performance complètement. et puis en plus c'est euh, vrai que
2: pour, pour, pour y ajouter c'est d'autant plus impressionnant que Aldo était quand même sur une streak de deux victoires et deux victoires impressionnantes et là comme tu l'as dit en fait vraiment tout était dans les feintes de, de, de Volkanovski parce que ce qu on, on le rappelle d'ailleurs encore une fois mais là il a vraiment encore ajouté à son répertoire parce que donc on répète que c'est vraiment ce que font de mieux euh, City Kickboxing avec euh, Eugene Berman, le coach de, de Adesanya. C'est probablement ça qu'il a dû apporter mais vraiment de dingue au jeu et à la palette de Volkanovski. Et quand tu feintes un striker, ça l'empêche de rentrer dans son rythme. Et c'est exactement ce qu'a fait euh, Volkanovski. Et Aldo n'a jamais semblé être euh, en mesure de, de, de passer la en seconde. En fait, là. Il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à lancer ses combos. Il était un peu timide dans ses avancées. Et en plus, comme tu soulignais, euh, il a, il a même, même dans les rares échanges, il, était, il, se, il se faisait toucher en dernier et, euh, et parfois même en premier. C'est-à-dire qu'il avait vraiment... Volkanovski avait un vrai contrôle du timing des échanges. Mmh. Donc, euh, ouais, j'ai pas, pas mieux à dire euh, impressionnant de la part de Volkanovski. Alors évidemment, on regrettera toujours le fait qu'il n'y ait pas de finish en se disant « oui, mais du coup, si Volkanovski est champion, ça veut dire qu'il serait capable de peut-être faire tout ça avec tout le monde, etc. » Mais bon, là, ce serait vraiment faire la fine bouche et euh, impressionnant de la part d'Alexandre Legrand.
0: Ouais, d'ailleurs, je veux juste rajouter un petit peu un truc qui m'a plu. C'est Alexandre Legrand, il le fait bien, mais là, il l'a particulièrement bien fait. Il utilise beaucoup sa jambe avant sans l'armer. C'est-à-dire, euh, la mmh. plupart des gens qui viennent du kickboxing, quand ils donnent un coup de la jambe avant, comme c'est la jambe faible, bah, ils font un switch de garde, ils changent de garde pour Genre frapper. Edson Barbossa, ouais. Ouais, Edson Barbossa, il le fait en un éclair. Les trois quarts des gens, il met sa télégraphie, ton coup de pied, mais... Euh, des kilomètres à l'avance et du coup tu touches de l'air tu vois Là, ce qu'il fait en fait lui ce qu'il préfère faire c'est frapper directement donc certes il a moins de puissance mais ça lui permet en fait de ne pas en fait, annoncer son intention et de surprendre et mine de rien et le nombre de low kick et de middle kick qu'il a mis comme ça euh, sur, euh, sur Aldo ça, je pense ça a dû peser dans la balance même si euh, Aldo n'a pas montré qu'il était affecté par, euh, par les coups de pied percés mais dans, dans l'absolu, ça lui permettait aussi d'établir sa distance, de casser en fait l'attente d'Aldo. C'est-à-dire qu'il feintait une fois, deux fois, trois fois, il tapait avec le pied. Aldo, qui ne savait pas vraiment quand déclencher son contre, était déséquilibré. Et c'est à ce moment-là que Volkanovski rentrait pour soit aller au corps à corps, soit pour commencer ses, ses enchaînements. Franchement, ça a été une grande maîtrise parce qu'il n'a pas fait d'erreur en fait. Il a fait zéro erreur dans, ouais. dans ce combat. Donc euh, moi, je, je dis chapeau l'artiste.
1: Chapeau artiste et messieurs, ce qui se dit maintenant, c'est que ça se joue entre lui et donc notre cher Lil Frankie Edgar pour le title shot contre Max Holloway. Votre avis sur la question Moi, je dirais que
2: Frankie le, le, le mérite plus juste du fait de sa carrière et euh, à un moment donné, il faudrait que, faudrait que Frankie ait son shot contre Max Holloway parce qu'en plus, ça ferait vraiment un match intéressant. Mm -hmm. Moi, je mettrais Frankie en premier et puis juste après euh, Volkanowski.
0: Bof, euh, ouais, pareil, pas mieux. C'est vrai que Francky, euh, ce serait le récompenser. Il a une carrière, euh, une carrière, très méritante et euh, c'est vrai qu'il faut qu'il ait son, son petit ticket, son petit ticket d'or, Son petit ticket d'or. Et bien en plus de
2: ça, euh, en plus de ça, Francky Edgar, on, on dit alors juste pour éviter qu'on se fasse euh, qu'on en commentaire par par, par 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 qui que ce soit, quand on dit qu'il il le mérite par sa carrière. C'est euh, pas que genre, euh, comment il s'appelait euh, le mec là, en 2006, qui avait gagné le ballon d'or pour récompenser sa, sa carrière, l'italien Fabio Cannavaro Voilà, Fabio Cannavaro. Mais là, la différence, c'est qu'on dit ça, il le mérite. Mais c est, c est, si on partait de cette logique, euh, c'est vrai qu'on pourrait aussi donner son title shot à BJ Pen. C'est aussi parce que Frankie Edgar a gagné déjà son dernier combat. Et il
1: est, euh, il est, il est encore au top du top du top niveau quoi. Et il a mmh. aussi sauvé la mise de l'UFC contre lors de sa défaite contre Brian Ortega. Ne N'oublions pas, messieurs. Maintenant, comme un event, Jared Canony contre Anderson Silva. Jared Canony qui a réussi à terminer Anderson Silva sur un leg kick. Bah, le genou d'Anderson Silva a tout simplement lâché. Mais, contrairement à ce que beaucoup disent, oui, ce n'était pas juste un leg kick anodin. C'était vraiment le game plan de Jared Canony qui, avant ça, dominait et a vraiment eu pour, pour game plan, justement, de viser ces leg kicks qui touchaient quand même Anderson Silva. Anderson Silva, c'est quoi fin, de, fin du premier round qui, là, s'est complètement écroulé. Erdine a sauvé, enfin, a stoppé le combat. C'était en euh, deuxième au deuxième round Non, c'était au premier. Ah coup, non, c'était au round. premier. Oui, c'était au premier round. C'était au premier round. Et donc voilà, Anderson Silva six défaites sur ses huit derniers combats. Allez-y, messieurs.
0: Bah moi, je dirais que j'étais agréablement surpris par euh, Canonnier. Ouais. Euh, je, donnais, je donnais Anderson Silva euh, comme vainqueur de ce combat parce que moi, je pensais justement que euh, Canonnier, il n'aurait pas la subtilité, tu vois, de euh, d'être patient, de feinter, de varier les niveaux. Je pensais qu'il allait faire ce qu'il faisait d'habitude, c'est-à-dire brûler. Essayer de t'arracher la tête, tu vois, avec euh, un over right hand ou, ou un crochet, enfin, ce qu'il faisait quand il était en lightweight, light heavyweight ou en heavyweight. Euh, là, je l'ai trouvé beaucoup plus mesuré, beaucoup plus patient. Euh, il a fait énormément de feintes. Euh, il a vraiment décontenancé euh, Anderson Silva. Et Anderson Silva, c'est vrai qu'il ne check absolument aucun les kicks. On l'avait vu, ça, déjà contre Adesanya. Où il, parce qu'en fait… Anderson Silva, il a besoin de ses appuis pour faire ses mouvements de tête et pour, euh, pour être capable d'esquiver les attaques en ligne haute. Et c'est pour ça que pendant toute sa carrière, il n'a pas eu beaucoup à, à faire face à cette stratégie tu vois, qui est de, de détruire ses appuis. Tu vois. Euh, ça s'est vu contre, contre Israël Adesanya. Israël Adesanya a mis beaucoup de, de low kicks. Et, euh, et ça passait parce qu'Israël Adesanya, ce n'est pas un gros mec. Il n'a pas des grosses jambes. Il ne peut pas euh, vraiment appuyer à fond ses low kicks. Mais là, euh, c'est pas le même modèle pour le coup, euh, le J'arrête canonnier. Et euh, moi, je, je sais pas, j'ai rien à dire parce que je trouve que au niveau du game plan, c'était le game plan qu'il fallait parfait. adopter. C'était oui. parfait. Donc, euh, il n'a pas été troublé, il n'a pas été euh, confus et euh, timide face à une légende. Il s'est pas démonté. Euh, il a su être patient, il n'est pas rentré dans des brawls euh, au moment où. Euh, où Anderson Silva a commencé un peu à le provoquer en faisant des, euh, des coups de pieds sautés, des trucs comme ça. Il n'a pas, pas abandonné son game plan, il est resté discipliné. Et, euh, bon, euh, c'est triste que, que ça se termine sur une blessure, mais en même temps, je pense que si ça s'était prolongé, euh, ce serait, ça ne se serait pas terminé bien pour Anderson Silva, quoi qu'il arrive. Quoi. Enfin, vu la, la dynamique que, que prenait le combat, je, je pense que c'était euh, réglé pour lui. En, en fait.
2: ben, mm, alors, il faudra que je revoie le combat, mais moi. J'ai eu la sensation, j'ai eu l'impression qu'à la fin du premier round, Anderson Silva commençait à avoir le rythme de canonnier. J'ai eu l'impression qu'il commençait à le lire beaucoup mieux qu'au premier round, qu'il commençait à vraiment comprendre ses mouvements. Et personnellement, j'avais cette sensation que si jamais ça allait au deuxième et au troisième, Anderson aurait pu le finir. C'est la sensation que j'ai eue. Euh, à la fin du premier, il commençait à avancer avec plus de confiance il commençait à tenter des trucs avec plus de confiance. Et euh, alors c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça a pu se finir, puisque effectivement les low kicks touchaient à chaque fois et ils touchaient salement. Oui. Mais, mais sur le reste, j'avais vraiment l'impression que Anderson Silva avait beaucoup plus à nous montrer au deuxième et troisième round. Donc j'étais un peu frustré. Mais euh, bah voilà, il n'y a rien à dire. Hein. C'est ni de la chance, ni du... Euh, là c'est juste bien joué de la part de Cagnonier. Bravo,
1: bravo Jared, messieurs, classe. Au ah oh, main, oh, main event Donc on a vu une Rose Namajunas Qui était plus forte que jamais Ultra mobile, précise dans sa box Magnifique, grappling superbe aussi Et deuxième round, un petit peu D'indiscipline, des déplacements un petit peu Moins crispes et euh, Slam, elle s'était pris deux slams au premier round qu'elle avait parfaitement géré. Euh, bah, le troisième, ça a été hyper violent, donc elle atterrit directement sur les cervicales. KO, ensuite petit grand on pointe des familles. Marc Goddard qui stoppe le combat. Victoire de Jessica Andalaj par TKO au deuxième round, messieurs. Voilà, nouvelle, euh, nouvelle... Le... nouvelle queen. Voilà.
0: C'est le problème quand tu combats contre quelqu'un comme, euh, comme Andrade. C'est que tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait. Tu n'as pas le droit de lui laisser une opportunité où tu vas la, où la, où la, où la laisser s'exprimer. Ce qui remet en lumière, en fait, finalement, la performance de Johanna Liondzecce, je, je, je maintiens parce que ça, 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 ça fait prendre conscience, en fait, de la difficulté qu'il y a à affronter quelqu'un comme, comme Andrade ou comme Lineker ou comme tous ces profils-là, en fait. C'est des gens en qui euh, ont toujours le même arsenal, ils ont toujours le même, la même façon de combattre, ils ne varient pas selon l'adversaire, il ne s'adapte pas. Il pose une question. Il y a une question qui est posée, c'est comment est-ce que tu vas faire pour faire face à mes attributs physiques et à ce que je sais faire de bien Grosso modo, Andrade, elle, est, euh, elle a beaucoup d'endurance. Elle a un sacré menton et un sacré mental. Et au-delà de ça, elle n'a pas une belle boxe. Il faut être honnête, euh, elle n'est pas très très forte. Il y a plusieurs fois où elle s'est engagée sur ces échanges alors qu'elle était trop loin. Euh, ce n'était pas, pas clean du tout, mais elle a du courage et elle n'hésite pas. Euh, elle a un low kick de, de jambes arrière, tu vois, c et euh, elle a des bonnes projections. C'est pas beaucoup, tu vois, oui. mais ça suffit, en fait. Ça suffit très largement.
1: Et, et une en très fait, le seul seulement...
0: distance aussi. Hein. Bah, c'est ce que je dis. Elle a un très gros menton et un très oui. gros mental. C est, c est, ça, ça va ensemble, en fait. Et le truc, c'est que, euh, bah, en fait, il y a eu une erreur de la part de, de Rose Namarouna, c'est qu'à un moment donné, elle a reculé en ligne droite au lieu de désaxer. Exactement. Elle a fini contre la cage et. Au premier round, c'est allé parce qu'elle a réussi en fait à contrer le. le... Moi, je trouve que c'était intéressant. En revanche, de, entre parenthèses, la façon dont elle a contré le premier slam en partant sur une Kimura, ouais. c'est la première fois que je voyais ouais. ça. De, tu vois, le slam en high crotch grab, tu vois, c'est le même même type de slam que fait euh, Daniel Cormier ou euh, Khabib Nurmagomedov. Sauf que c'est la première fois que je vois quelqu'un contrer ça sur une tentative de Kimura. Donc, euh, ça peut peut-être en inspirer d'autres qui seraient amenés à combattre ce genre de ce genre d'adversaire. Néanmoins, elle n'a pas été capable de faire ça au deuxième monde. Et d'ailleurs, on voit que c'est Andrade qui lui a empêché. On le voit mm -hmm. dans l'échange le, dans le, de mains. Euh, Rose veut partir sur une Kimura, mais elle n'a pas assez de force. En fait, c'est là où c'est ouais. vraiment malheureux c'est qu'elle part sur sa Kimura et avec. Une seule main, Andrade elle, elle casse le truc de Kimura puis elle passe sur son slam, tu vois. Et en fait, c'est juste là pour le coup, c'est triste, mais c'est à fait une erreur, tu t'es retrouvé dans la situation d'icroach grab, et là physiquement, tu pas les attributs pour faire face. Tu l'as surpris la première fois parce que tu avais préparé la défense dans ton camp, elle s'est adaptée sur ça, sur ce, sur ce point là. Tant pis, tu as quelque part, et c'est malheureux, mais c'est ce qui arrive en fait, c'est comme ça.
2: Ouais, ça fait ça fait ça fait rudement chier parce que euh, parce que voilà j'ai j'ai trouvé évidemment comme tout le monde que Rose était bien, bien meilleure, mais vraiment, vraiment de très, très, très loin. Ah, C'était superbe en hein, son premier C'était sublime. Vraiment, elle, avait, elle, elle désaxait, elle faisait des crochets en désaxant à la, junior, à la Junior de Santos. Elle arrivait à toucher avec des super jabs. Et elle, arrivait même à mettre, oh, super. elle arrivait même à mettre un peu à la Roy Jones Junior des directs, mais sans même les setups avec des jabs, genre, boum, cash, et ça passe. Elle était parfaite au niveau de sa gestion des distances. Je l'ai mmh. même trouvé aussi rapide qu'avant si ce n'est plus et elle a même elle a peaufiné ta, sa technique ce qui fait qu'elle était aussi rapide qu'avant mais qu'elle faisait encore plus mal à chaque fois qu'elle touchait euh, c'était sublime elle était capable de vraiment gérer les distances parfaitement de sortir des lignes d'attaque au sol euh, elle avait pas de soucis mais parce que Rose Mayonnaise au sol c'est vraiment une tueuse sauf que voilà le MMA c'est pas, euh, pas que des disciplines euh, mises bout à bout c'est vraiment un ensemble qui, qui doit vraiment euh, fonctionner de façon organique et il y a un il y a, il y a un endroit dans lequel elle était à, à son désavantage c'était dans les transitions et euh, ben bah voilà c'est comme tu disais pour les domsso hein, c'est c'est pas grand chose mais ça suffit si tu sais l'utiliser correctement andrade a su l'utiliser correctement ça se finit en ça se finit en slam KO et et ça se finit en plus de ça après sur une encore une, un combattant qui nous dit que euh, il sait plus, il a envie de faire ça de, de sa vie. Mmh. Après, Roy McDonald, après, bon, là, c'est nous qui l'interprétons comme tel, mais euh, Jacare Souza dans son combat contre euh, Hermanson.
0: Ouais, le Joker. Mmh. Donc, le voilà, Joker. ça, ça m'attriche. Bah, ouais. Après, bon, moi, personnellement, euh, bon, vis-à-vis -vis de Rose, je ne prendrais pas pour argent comptant ce qu'elle dit au sortir d'un combat où elle vient de se faire mettre KO, quoi. On l'a yeah. vu, Rose, c'est quelqu'un qui est, bon, sans vouloir jouer le, le, le Sigmund Freud de comptoir... Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, beaucoup, tu vois, mm -hmm. au sorties de, de l'agression infamous, tu vois, de Conor McGregor du bus. Elle était en état de choc. Elle, elle disait qu'elle n'était même pas capable de, de combattre. Elle avait presque euh, mis, annulé sa revanche contre Johanna à ce moment-là. Euh, elle expliquait aussi, quand elle a combattu la première fois Johanna, qu'elle qu qu avait vraiment eu du mal à sortir de, de son, du vestiaire et que ça lui avait coûté mais énormément d'aller jusqu'à la cage donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le, je pense, dans le ressenti dans l'émotion là c'est vrai que c'était la pire configuration possible parce qu'on replace un peu la situation tu combats à l'étranger en plus chez ton adversaire euh, quelqu'un qui est en pleine bourre et, 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 et voilà as une foule de gens qui te hurlent dessus que tu vas mourir et il s'avère en plus que tu te prends un slam de l'enfer mmh. enfin, bref Quelqu'un de solide mentalement déjà serait troublé dans cette situation-là. Il s'avère que c'est rose et qu'elle est, je pense, qu'elle est dans le, un peu plus dans le ressenti euh, que les autres. Que là, elle a peut-être dit ça et que peut-être dans deux semaines, elle va reprendre l'entraînement et ça ira. Tu vois, moi, en tout cas, je, je pense que ce sera ça. Tu vois,
1: Complètement, mais il va falloir digérer en tout cas. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est que certes, voilà, c'est un peu tout le monde voulait que Rose l'emporte surtout après sa prestation. Mais c'est vraiment, il y a pas comment dire, c'est pas tricky comme euh, comme victoire ou comme issue du combat. C'est vraiment ça pouvait arriver et ça fait partie du sport aussi. Donc je trouve que ça permet de voir un petit peu toutes les palettes finalement du MMA et c'est que c'est aussi intéressant, c'est de se dire bah voilà, effectivement on peut dominer jusqu'à jusqu'à ce que Jessica Andrade fasse. Non fasse et puis ce,
0: cela dit, elle a comme vous l'avez dit, hein, elle, elle a montré des choses magnifiques dans ce combat. Euh, si elle poursuit sur euh sur cette voie-là et qu'elle continue d'évoluer moi, moi je, moi, je l'ai dit avant son combat je pense que Rose a beaucoup plus de potentiel qu'Andrade Andrade, tu vois. Andrade oui, elle va faire clairement. tout le temps la même chose Andrade oui. elle fera Andrade à chaque fois jusqu'à ce qu'elle se fasse battre et moi je le dis par exemple je, ouais, je, 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 allez je me lance si Andrade recombat Yohanna Yonjeche elle va se faire scouler pendant 5 rounds il enfin, n'y okay, aura rien de changé elle a rien changé dans son arsenal il n'y a rien de nouveau D'ailleurs, le euh... post
1: Instagram de Johanna Yedrezic n'a pas tardé juste après la défaite de
0: Rose, évidemment. Et oui, évidemment. Tu vois, enfin, évidemment. Donc, euh, donc voilà, il faut qu'elle s'accroche parce qu'elle a montré des trucs de... vraiment très intéressants. Je trouve que c'est beau de voir... Alors là petite, petite déclaration polémique, mais c'est beau de voir un combat féminin à ce niveau-là parce qu'on n'a pas suis trop l'habitude. Et euh, je trouve que c'était euh, au moins aussi agréable, voire plus agréable que des combats de championnat... Euh, masculin quoi enfin il y avait vraiment du niveau euh, des deux côtés euh, de la volonté euh, et la boxe anglaise de Rose euh, c'est beau à voir enfin c'est du du haut niveau donc euh, honnêtement euh, moi je m'inquiète pas trop je pense qu'elle va reprendre l'entraînement euh, je pense qu'Andrade va pas rester championne très très longtemps euh, si elle a, si elle n'ajoute pas si elle n'évolue pas elle de son côté que du coup à partir du moment où ce sera changé les cartes seront rebattues il y aura il y aura de il y a de l'espoir tu vois pour pour Rose Namayuna c'est juste que c'était là c'était le pire match-up pour elle ça c'est clair
1: Ouais. À, faire, à suivre messieurs on va passer aux deux annonces de combat pour nous redonner un petit peu le sourire parce que là on a vraiment l'impression que ah on oui, et, oh, puis oui. Y en a une. et oui Ouh. et oui messieurs alors on va commencer on va commencer on va y aller on va y aller crescendo on va commencer par un petit combat qui a été officialisé entre tony ferguson et donald cowboy Ceroni. Euh, avant de vous laisser la parole messieurs moi ça ne me rassure pas parce que ça ça confirme un petit peu pour ma part en tout cas tous les euh, rapports qui ont un petit peu fuité sur l'ufc au sujet de bah, l'organisation aujourd'hui avec le deal ESPN dont on parle assez souvent, bah, ils sont plus prêts à faire les efforts financiers nécessaires pour ramener les grosses grosses superstars parce que forcément, il n'y a plus ce pay-per-view qui pour eux est intéressant. Donc là, McGregor, on disait peut-être qu'il allait revenir contre Tony, peut-être contre Cowboy, bah, finalement l'UFC s'est dit, bah, on va faire un Tony Ferguson, Cowboy, cest on équipe personnellement, moi, sportivement, on m'intéresse beaucoup plus, mais ça montre clairement que maintenant, l'UFC a toutes les cartes en main, pour dire, bah, si tu es une superstar et que tu veux des millions, ben bah non, on va faire un combat qui va nous coûter beaucoup moins cher. Et donc pour les gens qui fantasment aussi, parce que là, il y a eu de nouvelles informations sur un GSP Habib, ça ne se fera pas parce que l'UFC ne sera jamais prête à payer le montant que Georges Saint-Pierre veut. Mais en tout cas, je suis ravi. Numéro 2, Tony Ferguson contre numéro 4, Donald et Seroni. Ça fait sens sportivement et ça nous promet un super duel qui arrivera en plus à l'UFC 241, le, euh, 200, non, 238, le 8 juin prochain, enfin, début juin. Dans dans voilà, ouais. dans un mois. Ah messieurs. Bah ça
2: va être euh, ça va être un super combat et ça va être très intéressant à tous les niveaux parce que euh, on va là le, 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 le fameux euh, Donald Cerrone maintenant qu'il est papa et qu'il a un super mental et que c'est tout <rire> comme avant, on va ça c'est alors là mais qui 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 <rire> contre qui te, tu peux le tester mieux que contre euh, une espèce de démon euh, sorti des entraves euh, infernales qui est euh, Tony Ferguson. Donc stylistiquement, ça va être sublime parce que les deux sont très bons debout et très bons au sol. Donc ça promet, si ça a au sol, des, des scrambles absolument sublimes et debout, ce sera, ce sera, ce sera incroyable aussi. Euh, ça va être, ça va être, ça va être le pandémonium. Ça va être incroyable et bah, voilà, à être hein, D'autant plus que c'est que dans un
0: mois, donc euh, chic, chic alors. Ouais. Alors <rire> moi, je partage pas du tout votre enthousiasme oh les gars. Oh non, non. Je suis désolé. Non, oh, non Le parti pooper ah, désolé, désolé de, 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 de casser l'ambiance, mais moi je pense que déjà Tony Ferguson il va faire qu'une bouchée de cowboy. Ça, ça, va, ça va même pas être dur pour lui en fait. Je pense ouais, que ouais. stylistiquement c'est cauchemardesque pour cowboy parce que cowboy c'est un mec qui, qui a besoin d'avoir la distance, qui a besoin de prendre son temps au premier round. Sauf que Tony il arrive à 100 km. Enfin il y a une vitesse que connaît Tony, c'est la violence, tu vois. C'est un degré de vitesse euh, <rire> ça, en une soi, tu sais. vois. Enfin, euh, et, oh, une et, euh, il commence, ouais, ouais, une il commence directement comme ça. Il est à une plus grande allonge que Donald Sironi. Il n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui ont une plus grande allonge que lui. Tu vois. Enfin, en tout cas, c'est quasi similaire, je pense. Et euh, il rentre direct dans le tas, il va l'éclater. Il va enfin, honnêtement, moi, je pense que... Enfin, honnêtement, hein, je m'avance, je mais... Bon. Et je me dis, bon, sauf accident où Tony n'est pas dedans. Et, tu vois, et genre, en fait, il n'est pas sorti de ses problèmes internes et, et tout. Moi, la, la seule chose que je vois, c'est qu'on on rajoute encore un combat pour Tony Ferguson. On rajoute encore une, un obstacle dans la montée de, de ce pauvre Seroni, C'est l'histoire de sa carrière à l'UFC. À chaque fois, il a, il a une winning streak et à chaque fois, on lui balance un, un match-up horrible au moment où il peut enfin commencer à, à respirer. Tu vois, et, euh, bah, je sais pas, je, je, ça, me, ça me gave. Maintenant tu
2: dis, euh, c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment l'histoire de sa vie, euh, que ce soit. Contre Rafael Dos Santos quand il était en lightweight, où il avait une super streak et on lui fout, mais vraiment un cauchemar sur patte, un mec qui fait qu'avancer, ultra technique et euh, très bon kickboxer en plus de ça. En welterweight, il avait une super streak aussi, hein, il a même réussi à avoir Matt Brown, il avait réussi à battre euh, et on lui fout l'histoire de Mass Vidal,
1: <rire> qui est pareil, hein, c'est le pire, le mec avance constamment, il est. Ultra, ultra bon en anglaise. Et surtout, Vidal, c'était un mois seulement après avoir subi une petite commotion de la part de notre ami Matt Brown. Donc bon, c'est vrai qu'on peut toujours. Euh... Ouais. Non, non, je sais. En
0: fait, le, le, le malheur de, le malheur c'est que c'est le, c'est le gars parfait pour une compagnie comme l'UFC. Tu vois, mais c'est vraiment le principe de Peter. Tu vois, genre si, en gros, si tu bosses bien dans un d'une certaine manière, on va te garder dans ce rôle-là, il n'y a okay. aucune raison qu'on te donne une promotion, tu vois, et Sironi, euh, c'est vraiment genre le action fighter qu'on ramène à chaque fois pour, pour faire plaire aux fans, mais il est hors de question qu'on lui, qu lui construise une carrière, ouais. qui fasse de lui un champion, tu vois, à, à après, chaque on fois, on va... Le à... Dana White, il a quand même eu ses title shots. Bon. Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c est, c est vrai. il a eu sa chance, euh, c'est passé, maintenant, je pense que là, euh, je ne je, je pense pas que le combat contre Tony Ferguson soit un cadeau pour lui, au non. contraire, je pense que c'est un peu, euh, une embuscade en fait, que ça va permettre de, comme Ferguson, ça faisait un moment qu'il était hors, hors de, la, de la, course, ça va permettre de revaloriser euh, Ferguson. Mm -hmm. Et c'est pas cool, c'est pas cool euh, à tous les niveaux. Et je sais pas, moi, j'ai vu le combat je annoncé, j'étais pas, pas super joie. Euh, on, en... on
2: entend, on entend. C'est quoi, euh, Polydomso, le syndrome de Peter?
0: Le syndrome de Peter, c'est que si tu es bon euh, dans ton entreprise, bah, on ne va pas te donner de promotion, quoi. On, va te, on va te laisser travailler dans, dans ton rôle. En revanche, les mecs qui sont inutiles et pas très bons, on va leur donner des promotions jusqu'à ce qu'ils atteignent un seuil d'incompétence, c'est-à-dire qu'on les placardise. Et finalement, tu arrives euh, arrive au, au résultat final où dans l'entreprise, les meilleures places sont dotées par les gens incompétents qui ne servent à rien. Et ceux qui sont vraiment efficients, ils sont, bah, comme ils font le taf, on les laisse là où ils sont. Enfin, c'est ça. ça. C'est un peu ça, voilà. un peu ça le, la vie de Donald Cerrone, tu vois, c'est le, le Peter, écoute, 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 le pitteur, de. de... Citerien, voilà.
1: <rire> Alors oui, donc pour l'UFC 238, ensuite on va passer à l'annonce de bah, mettre quelques boss sur certains pantalons. Donc l'UFC 238 qui a désormais une carte intéressante avec Henri Cerrudo, Marlon Moraes en main event, co Tony Ferguson va s'envoyer en Donald Cerrone ou co main ça dépendra, Valentina Shevchenko, Jessica Haïs, Jimmy Rivera contre Petr Yann Baza euh, contre Ivanov Tatiana Suarez, très intéressante à la suivre, dans, dans une des prospects, hein, contre Nina Anzarov Carolina Kovalkiewicz contre Alexa Grasso, et donc j'ai sélectionné un des plus gros combats, et euh, Aljaman Sterling contre Pedro Munoz pas mal comme carte, enfin ça manque du combat ouais, un ouais. petit peu euh, le gros gros combat euh, super fight mais sinon c'est quand même une carte très solide je veux dire, il y, y a de quoi faire une main card et des prélims intéressants, et donc L annonce du combat, messieurs, le comeback de Nate Diaz qui revient contre Anthony Pettis. D'abord annoncé par ESPN, Yahoo Sports, puis confirmé par Dana White lui-même sur ses réseaux sociaux. Comme main event de l'UFC 241 le 17 août prochain, Nate Diaz revient en welterweight contre l'ami Anthony Pettis. Pettis qui avait déjà fait une petite campagne un peu promotionnelle pour faire en sorte que le combat se fasse. Ça va se faire. Nous sommes heureux, heureux. C'est peu qui, le... qui le main event euh, main Event, c'est bah, Stipe Miocic contre Daniel Cormier 2. Ah oh. ouais, bah, très heureux. En fait,
2: personnellement, je suis juste heureux de revoir Ned Diaz parce que ce même sont trop. des personnalités qui nous manquent vraiment euh, à l'UFC en ce moment, des vraies personnalités qui, qui ont. Là, parce que l'UFC a toutes les cartes en main, en fait, euh, plus personne, mais vraiment plus personne n'a intérêt à l'ouvrir en fait. Même des, même des gars comme Alia Quinta ou des gars qui, qui vraiment n'en ont plus rien à foutre. En fait, maintenant, on ne disent plus rien parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'UFC a vraiment complètement verrouillé toutes les issues. Et euh, moi, personnellement, vraiment, ça me fait juste du bien de revoir un mec à l'ancienne qui va revenir à l'UFC, que ce soit par ce qu'il va dire, par le comportement qu'il va avoir, par le. le, le... C'est un homme libre qu'on va avoir là et ça fait plaisir. Et voilà, après, au niveau du combat, je suis content aussi, hein, mais je suis content de revoir un homme ouais. libre au niveau du combat, bah voilà. Euh... Les, euh, ouais, je sais, il va y avoir probablement des low kicks ça va, ça va se jouer pas mal en kick de la part d'Anthony Pettis mais la boxe longue peut-être de Ned Diaz va réussir à le troubler en fait le, le, le combat en lui-même ça va être super stylé mais je suis juste content d'en voir Ned Diaz en fait.
0: ouais, pareil. Bon, après moi j'ai toujours euh, le côté euh, Ned Diaz tant qu'il n'est pas dans l'octogone euh, j'aurais tendance à ne pas trop y croire parce qu'il peut se passer mille et un trucs euh, comme tu l'as dit c'est un homme libre c'est un... un. He's a free thinker, tu vois, genre c'est un libre penseur, <rire> tu vois. Genre. Et euh, il, il, il s'accommode mal en fait de l'autorité, de, des contrariétés médiatiques euh, X ou Y que l'UFC peut imposer. Donc c'est vrai que c'est le genre de mec à ne pas se pointer à une pesée ou à ne pas se pointer à un Media Day et donc à faire capoter le combat au dernier moment. C'est typique. Euh, c'est des incidents qui ont émaillé la carrière de, des Diaz, des frères Diaz, les deux hein, d'ailleurs.
2: Mais plutôt Dominique euh, à vrai dire, les, les ouais, conférences et les pesées. D'ailleurs, il C'est surtout les conférences, mais c'est plutôt unique. Né Diaz en vérité, mm -hmm. euh, lui, il est plutôt réglo en fait sur les obligations. Oui, c'est euh, vrai. Quoi, il le le genre de qui a des choses, balancé des bouteilles. il a balancé des bouteilles et, et il y a eu ça. Mais bon, il, il y était à la conférence. Hein. Il ouais, a balancé des ouais, bouteilles, cool. mais il y était. Et il y a aussi bah, le truc de Dustin Poirier, mais là c'est Dustin qui s'est blessé donc, et du coup, coup après, des il s'était barré avec, avant ouais.
1: la fin de la conférence. Quand le UFC avait annoncé le combat, euh, McGregor Habib il s'était barré. Ouais. En pleine vidéo. Mais bon, il mais bon, pardonnera.
0: Mais bon, bon c'est vrai que moi, pareil tout pareil comme Rust, euh, bah, ça fait plaisir de voir un mec comme Diaz. Il a un style vraiment atypique, donc c'est cool de le voir dans la cage. En plus, je suis persuadé que qui sera pas euh, amoindri c'est le genre de mec qui a une discipline de vie de toute façon qui fait que euh, bah, il s'entraîne au triathlon euh, il fait de la boxe et du jiu dessus pour s'amuser euh, c'est son délire tu vois donc euh, il sera pas euh, on n'aura pas on sera on n'aura pas un choc de, euh, à se dire ah oh merde euh, il aurait peut-être mieux valu qu'il revienne pas finalement ouais. tu vois je pense que c'est ce le genre c'est ce genre de un -là. Samurai, ce mec ouais. ah c'est clair il vit pour ça donc euh, ce serait cool de le voir et en plus ou contre Anthony Pettis moi je suis désolé j'achète hein, euh, c'est ouais. euh, c'est ah, un bon match-up.
1: Ben ben on, achète, on achète comme tous les paper nous achetons à chaque fois. Hein. Enfin, à chaque fois, ouais. Exactement. Bon, ben messieurs, voilà, exceptionnellement podcast beaucoup plus court que d'habitude. Semaine prochaine, FAQ XXXL. n'hésitez pas à nous envoyer les questions sur contact@lasur.com sur Instagram @lasur. On y répondra avec plaisir puisque la semaine prochaine, on fera dans, comme seule review, on va dire, euh, donc le Kev euh, Kevin Lee Oui Kevin Lee Contre RDR Rafael Los Angeles Et le combat Le retour de Dante Wilder le Bronze Bomber Voilà Et ensuite on répondra à vos questions avec plaisir Avec le sourire Rost euh, Petit mot de la fin Petite conclusion épique Comme tu en as le secret là, Putain c'est de la pression ça euh,
2: Regardez le documentaire euh, Pulling John Sur les, les gars qui font du bras de fer Il est génial
1: ah, Voilà ouais. Exactement On vous prépare d'ailleurs Quelque chose dessus Voilà Ah, ah oui absolument ouais. Allez Allez, à allez ciao Soir